0: Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima. Estamos de volta ao Mundo Empreendedor, aqui na Web Rádio Mineiríssima. Toda terça-feira, às oito e meia da manhã, pelo nosso canal de voz, o aplicativo que você baixa pelo Play Store em celulares de sistema Android. Quem tem iPhone, nos ouve pelo Rádios ou direto em nosso site www.webradiomineirissima.com.br. E lembrando que o conteúdo do programa é disponibilizado também em podcast no site mundoempreendedor.bis. Segundo bloco que o Adriano gosta de chamar de bloco da entrevista. Então fique à vontade, Adriano, para apresentar o convidado de hoje...
1: Temos aqui hoje, então, conforme anunciado, o empresário e advogado Luiz Felipe. Ele que vai falar sobre assessoria jurídica no mercado imobiliário.
0: Luiz Felipe, seja bem-vindo ao Mundo Empreendedor.
2: Bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer aqui de participar do programa aqui na rádio, que eu sempre acompanho. E é isso, estou à disposição para as perguntas.
1: Fale um pouco de você, um pouquinho da sua história, qual marca ou empreendimento você representa?
2: Eu sou advogado, sou especialista em direito empresarial, sócio do Ribeiro Rodrigues Advocacia, que tem como foco principal a prestação de serviços para empreendedores, para micro e pequenos empresários e sempre nos deparamos com a necessidade de representá-los, de assessorar esses empreendedores dentro do mercado imobiliário, principalmente quando há necessidade de aluguel ou de locação, melhor dizendo, de imóveis para eles se estabelecerem ou mesmo a compra desses bens para eles exercerem a sua atividade.
1: Luiz, o que te motivou a iniciar esse empreendimento?
2: O que fez a gente empreender nessa área, apostar nessa forma de prestação de serviço é a crença de que o advogado, ele deve oferecer para os seus clientes, para a comunidade em geral, um serviço preventivo, né? uma atuação preventiva dentro de uma consultoria que permita, e no nosso caso, né? os empreendedores se planejarem, os empreendedores se estruturarem, afastando aquela ideia ou buscando afastar aquela ideia do advogado como o demandista, o responsável para Solucionar problemas já existentes ou para como se diz aí na prática para pagar incêndios. Então lá no escritório a gente foca muito nessa expectativa, nessa confiança, nessa crença de que a advocacia preventiva é importantíssima, é essencial. Para o empreendedor, especificamente, ela representa uma forma de tecnologia, uma tecnologia jurídica, na medida em que oferece para ele um planejamento jurídico, que, ao lado de outras áreas que demandam planejamento, também é essencial.
1: Fale para a gente sobre como é empreender nessa área, exatamente.
2: No que se refere à área imobiliária, a atuação do advogado está relacionada geralmente com a assessoria ao cliente, no que se refere à confecção de contratos, sejam contratos de locação ou contratos de compra e venda de imóveis. Especificamente para o empreendedor, é importante a assistência ou acompanhamento de contratos de locação do seu estabelecimento, será um contrato de locação não residencial com regras próprias, normas próprias previstas em uma lei específica e a assessoria no caso de compra e venda de imóveis, é, desde a elaboração de minutas, a, o acompanhamento de escritura, pesquisas relacionadas à existência de ônibus em relação a esses imóveis, e de forma indireta né, um acompanhamento, a gente acaba acompanhando as tendências do mercado, o movimento do mercado imobiliário, funcionamento desse segmento, já que estamos ali representando os clientes, os empreendedores que necessitam exercer suas atividades dentro desta área.
1: E na sua opinião, o que é mais viável como empreendimento,
2: comprar ou
1: locar um imóvel comercial?
2: A opção entre comprar ou locar, né, alugar um imóvel, ela sempre né, está sujeita a diversos elementos que estão relacionados ao propósito do comprador, do empreendedor, do locador, enfim... No que se refere à nossa atividade e especifica, especificamente a assessoria a empreendedores, nos deparamos muito com a necessidade de assessorá-los em contratos de locação não residencial, que tem, conforme dissemos, normas, regras próprias e uma lei específica, que muitas das vezes são desconhecidas dos empreendedores, que acabam, em razão disso, perdendo né, recursos, em razão disso, tendo seus planos afetados. Dentre essas regras, a possibilidade de manutenção no local onde ele atua, mediante o reconhecimento do direito ao ponto, que está relacionado à possibilidade que esse empreendedor locatário tem de exigir do locador a renovação do contrato de locação e isso deve ser feito desde que preenchidos os requisitos previstos na lei, dentre eles né, um contrato escrito por cinco anos, o exercício da mesma atividade por três anos e não ocorrer algumas das hipóteses pelas quais o locador pode pedir para uso próprio. Então, o locatário ele tem que estar atento a esses requisitos no momento de elaboração do contrato. E para isso, ele pode contar com o um apoio, com a assessoria de um advogado. E, além disso, uma outra questão que é importantíssima, que também está na própria lei, que muitas vezes deixa não é observada pelos empreendedores que são locatários de imóveis comerciais, é o momento correto, é o momento certo previsto em lei para que ele exerça esse direito de renovar o contrato de locação e lá permanecer. A lei garante a sua permanência como forma, né, o legislador garante a sua permanência como forma de reconhecer o trabalho ali desenvolvido, reconhecer o que é chamado de ponto comercial. Então é muito importante que o locador, o locatário, melhor dizendo, esteja atento para... Esse direito e é para o momento de exercício, que, segundo a lei, né, é entre um ano que antecede o vencimento do contrato até seis meses. Ele tem que manifestar para o locador a sua intenção de renovar o contrato e ali permanecer. Outro ponto importantíssimo relacionado a contratos de locação envolve a sua necessidade de revisão ou a sua possibilidade de revisão, que está, né, é, na pauta do dia, né, por causa da Covid, por causa da pandemia, por causa dessa crise pela qual passamos. Muitos locatários é, procuraram os locadores no intuito de rever as condições desses pactos celebrados, apontando para isso de, em geral né, dois fundamentos um deles é a força maior outro é o princípio da, não, é o princípio da imprevisão né, baseado em uma cláusula antiga chamada cláusula rebus sextantibus, da Idade Média e que tem por né, fim restabelecer as circunstâncias iniciais do contrato, que inegavelmente foram afetadas em razão dessa crise inédita pela qual passamos. O ideal é que locador e locatário cheguem a um consenso para né, reajustar, para trazer de volta um equilíbrio a estes contratos que foi quebrado em razão dessa pandemia. Caso isso não seja possível, caberá ao judiciário, né, normalmente, em, em maior parte das vezes, né, porque a gente pode também ter hipóteses de mediação, de arbitragem, são outras alternativas para a solução de conflitos relacionados a contratos, mas em geral, na maior das situações, a questão é levada ao judiciário que vai verificar a possibilidade dessa revisão contratual, em razão da alteração das circunstâncias. Então, penso que dentro do ramo imobiliário, especificamente no contrato de locação, é um ponto mais importante que a gente pode abordar hoje. Uma situação pela qual vem passando empreendedores que são locatários e que merecem né, o nosso comentário, merece, merece, merece o nosso registro aqui.
1: Luiz, quais cuidados as pessoas precisam ter ou o que saber antes de empreender na área de imóveis comerciais?
2: Geralmente, quando o um empreendedor busca um imóvel para exercer a sua atividade, ele opta por utilizar um imóvel de terceiro, por um contrato de locação, porque ele não quer ali dispor de um patrimônio, ele não quer ali descapitalizar, ficar sem capital de giro, sem recursos para o início da sua atividade e opta por um contrato de locação imóvel que será regido, como a gente falou, pelas normas da locação não residencial, conhecida também como locação comercial. Então, em geral, é isso que ocorre. Né? Agora, obviamente que, né, principalmente quando se trata aí de grandes empresas maiores, de maiores empreendimentos, esses empresários, os seus empreendedores, os seus sócios, os seus acionistas, né, pode optar pela aquisição de um imóvel para estabelecer ali o seu negócio.
1: Agora, você acha que a atual revolução tecnológica pela qual estamos passando, né, que a gente tem falado muito aqui, que isso tem sido acelerado pela pandemia, né, como todos já sabem, isso você acha que traz mais ou menos chance para se alcançar o sucesso nesse ramo? uma vez que há uma tendência, uma aparente tendência do home office se fortalecer. O que, é que você acha?
2: Não há dúvida que a evolução tecnológica pela qual passamos vai impactar, né, já está impactando, em diversos segmentos e não é diferente no ramo imobiliário e no ramo, né, ou no segmento empresarial de forma geral. Cabe a nós, empreendedores, estar atentos, para nos adequarmos, para encontrar oportunidades dentro dessa evolução tecnológica e inovar. Né? Se é uma revolução tecnológica, a gente tem que seguir aí e adotar condutas inovadoras né? para conseguir obter sucesso dentro desses novos modelos. Com essa pandemia, a gente tem o que pode ser né, a aceleração de um movimento que já era, vamos dizer assim, previsível. O crescimento, o aumento do trabalho remoto, do modelo remoto de prestação de serviços, principalmente. No nosso caso aqui, como advogados, por exemplo, a gente pode citar aqui a forma de prestação jurisdicional por meio remoto, que vem ocorrendo. O judiciário, ele para algumas atividades, de fato, não, né, houve uma suspensão do trâmite, por exemplo, de processos físicos ou suspensão do atendimento ao público, mas está havendo né, algumas medidas, principalmente o que se refere a audiências, realizadas por meio remoto, realizadas por teleconferência. E não há dúvidas que isso vai permanecer após o restabelecimento, né? após o fim dessa crise pela qual passamos, dessa pandemia. Ou seja, a pandemia está servindo para acelerar algumas mudanças né? decorrentes aí da tecnologia. E penso que após passarmos por, esses, por esse momento, por essa crise, por essa necessidade de isolamento, essas tecnologias virão para ficar. Porém, eu penso que elas serão causa para exclusão total dos outros modelos de trabalho. A gente vai ter aí uma combinação entre esses módulos, né? uma combinação entre esses modelos.
1: Luiz, e como que é empreender agora nessa época de pandemia, nessa área exatamente?
2: Como eu disse, empreender nessa época de pandemia, penso que importa na necessidade de enxergarmos oportunidades, na necessidade de nos adequarmos, de adotarmos condutas inovadoras e enxergarmos oportunidades. Aquela máxima, né? Aquela frase, né? Vender lenços no momento que todos estão chorando, né? ela é cabível, né, assim, no bom sentido, obviamente, sem querer, sem que se dê um sentido aí de exploração de qualquer pessoa, enfim, é, é válida, né, a gente tem que enxergar oportunidades dentro aí desse contexto pelo qual passamos, e elas estão aí, de fato, para quem pode se adequar ao modelo de trabalho, de prestação de serviço virtual, o caminho é agora e buscar oportunidades.
1: Como que você acha que estava o mercado de imóveis comerciais antes da pandemia e como que está a previsão após passar esse período pandêmico em termos de impacto econômico?
2: Como observador do mercado imobiliário, a gente pode afirmar que havia a expectativa de uma melhora para esse ano de 2020 dentro aí de uma expectativa de retomada da economia e também muito em razão do grande período de estagnação desse mercado. Agora com a crise decorrente da pandemia, penso que o mercado será ou já está sendo afetado e que podemos enxergar é um momento propício para aquele que deseja adquirir um imóvel, seja para uso próprio ou para investir ou para né, investimento, já que há uma grande possibilidade de negociação, há uma margem de negociação decorrente da necessidade de né, algumas pessoas, de alguns proprietários desses imóveis terem uma urgência para vendê-los e temos também programas tanto governamentais, né, quanto de alguns bancos, com a redução de juros, propiciando financiamento de imóveis dentro ali das margens permitidas em lei.
1: Maravilha, Luiz. Então agora vamos para as suas considerações finais, uma mensagem para os empreendedores e empresários que estão aqui conectados conosco.
2: Penso que é o momento de tentarmos nos adequar, é, o empreendedor deve buscar enxergar, como eu já disse, oportunidades dentro dessa situação né, complicada pela qual passamos. Se adequar, inovar, observar o que os concorrentes estão fazendo, tentar sair na frente, se valer, aproveitar desses modelos ou desses novos modelos de negócios que vão surgindo, que já surgiram, que vão surgindo, que vão surgir para enxergar neles oportunidades. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para os empreendedores, tanto no ramo imobiliário quanto no ramo do segmento aí do comércio é aquele para qual estamos mais acostumados a prestar serviços em qualquer outro tipo de atividade.
1: Luiz, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco no programa Mundo Empreendedor, venha sempre empreender conosco, seja sempre muito bem-vindo aqui no estúdio, seja presencialmente, seja online, tá bom?
2: Adriano e Renato, obrigado pelo convite, foi um prazer participar do Mundo Empreendedor, Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo alto nível dos programas, pelo conteúdo apresentado e estou à disposição aí para novas participações no futuro. Obrigado, grande abraço.
1: Você que está conectado conosco, se você ligou agora e perdeu essa entrevista, poderá acessar o site www.mundoempreendedor.bis, acesse a aba de podcast e confira a entrevista na íntegra, além de outras entrevistas que já tivemos aqui no programa, além ainda de outros conteúdos relacionados a negócios e empreendedorismo. Mundo Empreendedor. Daqui a pouco, após o intervalo, teremos... Mais entrevista, mais conteúdo, dessa vez na Conexão Internacional, mais uma vez a Conexão Alemanha.
0: O intervalo é curtinho, não saia daí. Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação, volta já. Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima.